0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
2: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vem Pra Mesa, eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer de entrevistar Luiz França, presidente da AbraInc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. França, muito obrigado pela sua presença, é um
1: prazer estar com você aqui no Vem Pra Mesa. Obrigado a você, é uma grande oportunidade estar conversando com você, Sérgio, e com todos os seus ouvintes. Para a gente é um prazer muito grande, sabendo que nós vamos poder falar aqui numa abrangência nacional. A Abraim, que é uma entidade é, que tem abrangência nacional, ter abrangência nacional é uma coisa muito importante, porque a abrangência nacional da associação é o direito de discutir os assuntos no governo federal. Então, para nós é muito importante, porque nós não somos limitados a uma atuação estadual, apesar da nossa sede ser em São Paulo, mas pela abrangência que nós temos, pelos associados que nós temos em todos os estados do Brasil, nós é, temos uh, o direito e usamos esse direito de discutir, defender os interesses do associado, inclusive no âmbito federal, o que é muito importante para o mercado imobiliário.
2: Bacana, Fressa. É, pergunta fácil. Estamos atravessando o melhor momento do mercado imobiliário dos últimos anos
1: ou iremos ainda chegar nesse melhor momento? Nós vamos chegar nesse momento. O mercado imobiliário, quando a gente olha o mercado imobiliário no mundo, ele, ele começa a deslanchar, quando você tem um alinhamento de três pilares. O primeiro pilar é baixa de taxa de juros abaixo de dois dígitos, tá? O segundo pilar é ter um marco regulatório adequado e o terceiro pilar é a confiança do consumidor. E a confiança do consumidor ela está muito ligada a quê? Ela está muito ligada ao nível de desemprego. Então, como a gente tem a certeza de que o nível de desemprego no Brasil a retomada da economia, ele vai começar a reduzir. Então este pilar acertando, nós já temos os outros dois pilares é, da maneira necessária para que o mercado cresça. Taxa de juros a gente já sabe que está abaixo dois dígitos no Brasil. O marco regulatório recentemente, no final do ano, o grande problema que nós tínhamos de distrato foi resolvido através de uma lei. Então agora nós temos, nós conseguindo e que nós vamos, o país vai conseguir através das medidas que o governo está tomando. Tá certo? a redução do nível de desemprego através da reativação da economia, nós vamos ter esse alinhamento. E ter esse alinhamento, o crescimento, geralmente, em todos os países que nós observamos, ele é bastante expressivo e consistente. e a, O Conselho Monetário Nacional ele deu
2: um passo importante no que faltava na questão de juros, né, que você comentou, e deve anunciar aí na, no, na, nessa semana uma, uma linha de, de crédito diferente pela Caixa. É, que que o que, que você pode adiantar falando nesse, nesse novo modelo que a Caixa
1: deve aprovar nessa semana? Que É muito importante a gente entender que no Brasil a matriz de funding do mercado imobiliário ela vem de duas fontes. Uma fonte é o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e a outra fonte é a cadena de poupança. Essas fontes elas têm recursos limitados e o mercado ele é muito maior do que o recurso que você tem, tanto no FGTS quanto na cadeia de poupança. Então, para o mercado crescer na velocidade que haverá necessidade, e por que eu falo necessidade? Porque nós contratamos recentemente um estudo da Fundação Getúlio Vargas, e nesse estudo ficou é, muito claro o grande déficit habitacional que a gente tem, que é a a ordem de 7,7 milhões Sim. de moradias e uma necessidade, nos próximos 10 anos, de 9 milhões de moradias. Portanto, no Brasil, nós estamos não num mercado que a gente só está pensando numa melhora, no upgrade, é, de mudar para uma, uma outra residência. Nós, é um mercado que tem necessidade de moradia. Então, com a condição de um mercado que tem necessidade de moradia, tá certo? você não vai conseguir fazer o financiamento com essas duas fontes de recurso. Portanto, novas fontes de recursos são muito importantes. E esta fonte de recurso que a gente está falando, que é, é tomar recursos no mercado em IPCA, ela é fundamental. Por quê? O investidor de longo prazo, os fundos, eles necessitam de um indexador, tá certo? Que seja de mercado. Um indexador que você possa vender o seu papel se você quiser sair durante o período de existência daquele papel. Por que durante o período de existência? Você sabe muito bem que o mercado imobiliário, nós financiamos o comprador. Quando nós financiamos o comprador, o financiamento é de longo prazo. Portanto, para financiar no longo prazo, o banco tem que tomar dinheiro dos investidores no longo prazo. Só que este longo prazo, muitas vezes o investidor quer, por algum motivo, sair deste papel. Ele precisa vender para um outro investidor. Então, o IPCA... Tá certo Dá a certeza de que haverá a porta de saída, que é o chamado mercado secundário. Sem o mercado secundário, você não tem, em lugar nenhum do mundo, um papel de longo prazo. Isso com a TR é impossível. A TR é um indexador que, na verdade, ele não é um indexador é, que ele tem esse apio mercadológico. Tá certo Então, quando a gente olha as operações em TR, hoje a TR está... Está tá zerada. Então, nós, nós temos operações quase que de taxas fixas. Né? Então, essa que é a importância de nós termos indexadores de mercado. Tem vários indexadores de mercado, não só o IPCA. Mas por que o IPCA é interessante? É, é interessante. Por quê? Primeiro, nós já falamos do ponto de vista do investidor. É um, é um indexador que o investidor é, gosta de investir nele. E do ponto de vista do comprador do imóvel que vai financiar aquele imóvel? Ele é importante, porque minimamente os salários são corrigidos pela inflação. Então, isso dá o poder daquele comprador de estar pagando aquele empréstimo, porque sempre o salário dele vai ser corrigido pela inflação. Então, eu diria que aqui não é diferente, né? às vezes você fala de poder de compra, aqui é poder de pagamento, porque o, o, o empréstimo vai estar sendo corrigido na mesma no mesmo índice que é corrigir o salário do, das pessoas que vão adquirir os imóveis. Então, então é, hoje é uma boa equação, essa é equação do EPCA. eu diria que é uma equação perfeita, e tendo mais esta fonte de funding, a gente não limita o crescimento do mercado. Tá? E, mais importante, quando a gente fala de mercado, nós estamos falando, é, nós vamos ter onde captar o dinheiro, e no Brasil nós já temos é, instrumentos de captação. Nós temos no Brasil a securitização, através do certificado de recebíveis imobiliários. Nós temos a Ligue, na verdade, o que é a Ligue? A LIG é um instrumento muito difundido, principalmente na Europa, cujo nome são Cover Bonds. Esses Cover Bonds, eles também eles são papéis muito importantes. Então, hoje nós temos, do ponto de vista de é, títulos para serem emitidos, acho que nós temos todos os títulos necessários para que o investidor compre este, este papel em IPCA. Então, a equação hoje no Brasil está muito muito bem é, formada para é, o futuro do crédito imobiliário no Brasil. Hoje até o Estadão publicou uma reportagem falando que
2: no mês de junho foi o menor juros de patamar da história né, nos últimos anos, de 7,73% ao ano. Né? Próximo até do que Minha Casa Minha Vida pratica, de 5, na faixa de 5.
1: A sua expectativa é que caia ainda mais esse, esse número, 30%? Olha, é sim. Não, não, vamos falar em, não vamos falar em magnitude, mas a expectativa é assim, economia equilibrada, tá certo? É, a tendência é que os juros continuem baixos, já está baixo, tem espaço para baixar um pouco mais, tem espaço, sem dúvida nenhuma, tá? mas a gente não pode olhar só o Brasil, a gente olha o Brasil é, e com a certeza de que o Brasil vai bem, tá certo? pelas últimas medidas que tem acontecido nesse governo e pelas medidas que o governo já está falando que serão tomadas muito positivas para o Brasil. Quando a gente fala para o Brasil, eu não gosto nem de falar para a economia do Brasil, porque todas essas medidas vão beneficiar a população brasileira, certo? É, isso vai ser muito importante para o país, mas nós temos um mercado internacional também, tá certo? Então, acho que existe espaço da gente ter aqui uma taxa de juros um pouco mais baixa, sim mas é, os mercados hoje se conversam e a gente também tem que olhar a conjuntura internacional.
2: A reforma da previdência foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado Federal, né? Que deve concluir a votação aí no próximo mês. França, na sua opinião, por que é imprescindível a aprovação
1: da reforma da previdência no Brasil? Acho que está muito claro para todo mundo, você não precisa ser economista, certo? Que o Brasil tem um problema de gastos, gastando mais do que arrecada. É, Costuma dizer que esse tipo de economia, né, esse raciocínio econômico, ele é feito é, por todas, todas as pessoas no Brasil. As pessoas que têm família ou que não têm família, eles têm uma receita e eles têm um gasto, certo? Quando o gasto começa a superar a receita, obviamente, você começa a ter um problema financeiro. E o Brasil, dado aí, é, as políticas de algumas décadas, hoje ele enfrenta esse problema financeiro. E a previdência é um dos gastos que, quando a gente olha, ela, o gasto da previdência de 2002 a 2017, ele aumentou 6,2%, enquanto a arrecadação aumentou somente 3,5%. Então, o gasto da previdência ele aumentou muito mais do que a arrecadação. Então, com isso, criou-se uma necessidade adicional de aporte na previdência, que o governo vem fazendo, certo? Só que o déficit, quando a gente olha, o déficit em 2018, ele foi de 279 bilhões de reais. Se esse dinheiro ele tivesse ido para um, outros usos, certo, como por exemplo a saúde, é, nós teríamos tido um investimento em saúde cinco vezes mais maior. Investimento em educação seis vezes maior. Certo? Então, a gente, quando a gente olha isso, a gente pode ter uma previdência saudável, a gente pode ter o recurso alocado de uma maneira que toda a população fala recurso em saúde, recurso em educação, sim, mas tem que tirar, tem que ter dinheiro e para ter dinheiro, quando você tem esse balanço, por exemplo, tá, não estou dizendo que o recurso que vai se economizar ao longo do período tenha que ser alocado só nesses dois setores, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dando um exemplo para a gente ter uma ideia da magnitude, tá certo, do que significa esses valores e 279 bilhões para a gente ter uma ideia como funciona. Ele é muito interessante porque eu comentei anteriormente que o déficit habitacional é de 7,7 milhões de moradias. Se a gente pudesse, com um passe de mágica, mas é isso é muito difícil, né? Porque você não teria nem infraestrutura para fazer isso. Vamos zerar o déficit habitacional. Em quanto tempo a gente zera esse déficit habitacional? Se a gente tiver esse dinheiro no mercado em nove meses? Então, olha a magnitude disso, quer dizer é um recurso muito grande. Você resolve um problema, resolveria um problema habitacional, obviamente é o que é um, é um, não é uma, não é algo factível de fazer porque você não consegue fazer isso em nove meses, mas é muito importante. E o país ganha também porque a geração de tributos que você tem é, vai ser muito maior, empregos, certo? empregos muito maiores. Então a gente a gente verifica que é, para o Brasil a reforma da Previdência, ela é fundamental, só que ela não é a única reforma. Então, nós precisamos de outras reformas no Brasil, inclusive, o que é muito importante, que a gente já começa a ver, já começa a haver uma discussão sobre a reforma tributária. Então, a reforma da Previdência, eu diria que ela é a primeira de várias reformas que deverão ocorrer no Brasil. Então, e quando a gente vê essa discussão já sobre a reforma tributária, é, nos dá a certeza de que teremos outras reformas importantes para o país. Falando
2: um pouco da Abraink né? Para quem não conhece a Brainque, a Brainque ela foi constituída em 2013, né? Tem apenas seis anos, é uma, uma entidade nova aí no, no mercado. E eu listei aqui alguns objetivos da, da Brainque, né? É levar melhores produtos ao público, ampliar o financiamento aos compradores de imóveis, buscar aperfeiçoamento das relações de trabalho, a simplificação da legislação e o equilíbrio das relações com o governo, empresários e consumidores. É,
1: hoje, quantos associados a Brank tem hoje no Brasil? Hoje a Brank tem 38 associados. 38. Dos 38 associados, é, nós temos uma representatividade em termos de VGV muito grande. Esses 38 associados representam 60% do VGV do mercado nacional. Sim. A Braenck, ela é composta pelas maiores empresas do Brasil, o que nos dá uma, uma capacidade de entendimento do mercado nacional e dos vários mercados em que os nossos associados atuam, muito forte, nossos associados atuam é, no mercado de médio padrão, no mercado de baixo padrão, ao, alguns atuam no mercado comercial, alguns atuam no mercado hoteleiro. Então, isso nos dá a capacidade, de, através dos empresários que são associados à Abrainc, de nós entendermos o que é necessário para ter uma melhoria no mercado é, brasileiro imobiliário. E se você pudesse listar
2: duas ou três principais conquistas da Braink em 2018, nos últimos meses, no último ano, o que você
1: poderia falar? Bom, em 2018, a grande conquista foi o distrato. O distrato Essa foi a conquista é, da Braink muito importante. é O distrato é um assunto que ele vem vinha sendo tratado já há alguns anos na Braink, certo? E foi um assunto que ele foi indo passo a passo, um assunto que muito interessante a maneira, inclusive, com a qual ele foi discutido com toda a sociedade. Né? E esse assunto culminou no, no final em uma lei, tá certo? Essa lei, essa lei ela, hoje ela regulamenta tá certo? É, os percentuais de distrato o que deixa muito claro, tanto para o comprador quanto para o vendedor de imóvel, qual é a regra. Por que eu falei muito da palavra claro? Porque nas relações de compra e venda, numa relação de negócio, você tem que ter a clareza. E com a clareza, você tem um comprador seguro e você tem um investidor seguro. Você tendo um investidor seguro, onde ele vai colocar o capital dele, tá certo? você consegue fazer com que ele invista mais. E como nós falamos já anteriormente, a necessidade de investimento no mercado imobiliário do Brasil é muito grande. Então nós temos que dar a segurança aos investidores para que a gente atenda a demanda que tem existente no Brasil de habitação. O
2: seu Eli Horn, fundador da Serela, sempre fala que, que o, o, o empresário do mercado imobiliário, do, do mercado de corporação nunca tem medo do futuro, e sim do passado. Né? Tinha medo do passado, né? porque é, vendas que eram feitas poderiam cair sem ninguém, ter, sem ninguém ter nenhum controle
1: sobre isso. Outro feito muito importante da Abrainc, na verdade... Foi a Ligue. A Ligue, que a gente já comentou aqui, que é a letra mulher garantida, que ela permite você ter essa captação das instituições financeiras, certo? É uma coisa que estava no mercado já há quase 10 anos, sendo discutida, e Abraim que capitaneou uma discussão com o governo federal, com o Banco Central, na verdade, que é quem regulamenta esse esse título, e dentro dessa conversa que nós tivemos, nós começamos a mostrar a importância desse instrumento para o mercado, mercado imobiliário e o Banco Central se sensibilizou, o Governo Federal se sensibilizou e no ano passado a gente conseguiu que a Ligue fosse regulamentada, certo de tal forma que a Ligue vai ser um papel que deve ser emitido em IPCA. Veja a importância do IPCA. Nós vamos ter um papel que vai ser emitido em PCA. Então, acho que são, são dois pontos fundamentais, tá certo, que, a gente, que a gente atuou no ano passado. Então, é, eu
2: listei mais alguns aqui, é, algumas conquistas importantes da Abraenque, da que é uma prova rápida aqui em São Paulo. Né? Muitos empresários costumam é, elogiar muito esse, proje esse projeto que reduziu significativamente a, a liberação do, de, dos pedidos de licença em São Paulo. Acho que foi uma conquista de todos aqui no mercado, é, a questão da aprovação das instruções normativas 40, 41 e 42, em relação ao Minha Casa Minha Vida, e o direito de protocolo também, né? Acho que são algumas conquistas de 2018
1: da AbraInc, né? É, o direito de protocolo foi algo importante, fundamental, uma coisa que nós participamos ativamente, é, e que se não tivesse resolvido a história do direito de protocolo, nós teríamos um grande problema, que é aquele problema da insegurança jurídica, né? Por que Em segurança jurídica, né? O empresário, quando ele comprou o terreno dele, quando ele mandou o projeto dele, tá certo, para aprovação na prefeitura, ele estava seguindo uma determinada legislação. Se você tem uma mudança de legislação a posteriori, ela é muito perigosa, porque aquele investimento que foi feito naquele terreno, naquele projeto, foi em cima de uma determinada legislação. Se você muda isso, Aquilo pode não ser mais atrativo para o investidor, certo? E quando não é mais atrativo, pode causar um prejuízo, certo? O que significa causar um prejuízo? Se você se você começa a enfraquecer o investidor, tá certo? E dar insegurança para o investidor, o investidor vai ter muita cautela nos investimentos que ele faz. E o que significa ter cautela em investimentos no nosso mercado, tá certo? Significa reduzir a oferta de produtos, ou seja, a oferta de imóveis do mercado. Se você reduz a oferta de imóveis do mercado e como a gente espera, e já conversou aqui no início da nossa, da nossa entrevista que você tem deste outro lado aqui um comprador e os compradores devem voltar fortemente ao mercado quando você tem esse, essa balança com um grande volume de compradores e uma oferta menor o preço sobe. Tá certo? Essa é a lei de mercado. Quando o preço sobe quem acaba sendo o prejudicado final? É o comprador. Então, não é empresa, porque a empresa ela tem mecanismos de defesa. Se você, tem, se você tem algum medo, você investe menos. Só que esse investir menos significa, pode significar, nessa análise que nós fizemos, um aumento de preço. E aí o comprador sai prejudicado. Então por isso que é muito importante quando a gente analisa no mercado imobiliário, qualquer movimento, a gente não pode esquecer que na ponta existe um comprador de imóvel. E que o imóvel para este comprador, ele é um investimento mais precioso, porque geralmente em 99% dos casos, tá certo? É, as pessoas têm o um imóvel como o maior investimento da vida delas. E então, bonito, né? normalmente no Brasil é o único, né? ele não compra mais de é um. É único, ele não compra é. mais de um. Então, você veja, se você faz qualquer coisa que possa prejudicar o comprador, só que as pessoas têm que olhar a cadeia completa, elas têm que olhar toda a cadeia. né Elas ela têm que olhar a cadeia do empresário, como é que, como é que funciona, têm que olhar também toda, toda essa parte de aprovação, regulamentação, o financiamento, tudo tem que estar é, de uma maneira harmonizado para que, o comprador tenha condições de comprar e a gente consiga reduzir o déficit habitacional do Brasil. Então, é, é, às vezes a gente comenta, né, o direito de protocolo, é, muito se fala, não, mas o empresário, não, vamos esquecer do empresário. Muitas vezes eu comento, e isso é muito claro, vamos dizer, vamos, vamos pensar que é, todos os empresários resolveram mudar de segmento, certo? Nós temos no Brasil que é um déficit habitacional, alguém tem que construir, Algum empresário vai ter que entrar nesse segmento. Então, é, o, o ponto do mercado imobiliário não é o empresário pedindo algum incentivo, é o comprador que precisa da casa, tá certo? Que, com condições adequadas de financiamento, tá certo? Ele vai conseguir comprar a casa. Quando a gente, quando a gente fala nisso, segmento de médio padrão, a gente já vê que as taxas já estão comportadas. O segmento de baixa renda é necessário subsídio, certo? E não é necessário subsídio porque é uma coisa do Brasil. No mundo inteiro você tem subsídios para o mercado de baixo padrão. O investimento dos países desenvolvidos no mercado de baixo padrão em subsídio ele é muito maior do que o investimento que você tem no Brasil. Então, hoje, o grande... O ponto desse mercado é como nós estamos atendendo o comprador para reduzir o déficit habitacional. E a redução do déficit habitacional no mercado de baixa renda, ele não significa somente você dar uma moradia adequada. Por quê? Qual que é, a, qual que é, a, qual que é o significado da moradia adequada? A moradia adequada é, significa que essas pessoas vão estar morando em condomínios, então eles vão ter mais segurança, eles vão ter água tratada, vão ter esgoto, de tal forma que você atinge dois pontos muito importantes, tá certo? Segurança, saúde, tá certo? E tem um terceiro ponto fundamental, que também é educação. Então você melhora a condição de vida do brasileiro, você melhorando inclusive a capacidade das novas gerações terem mais oportunidades no mercado, de terem uma vida melhor.
2: Até no, no último evento que eu participei da Abraim, que em abril, maio, que teve recentemente, o Rodrigo Osmo, presidente da tenda, ele, ele, ele falou uma frase que eu até marquei aqui, que a demanda do segmento econômico está muito mais ancorada em, de, em demografia do que expectativa econômica. né? É, e eu tive recentemente com o Rubens Menin, fundador e presidente da, do conselho da MRV, ele não gosta muito de tratar o termo Minha Casa Minha Vida, né? ele, 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 ele gosta de falar do mercado econômico, ele fala que Minha Casa Minha Vida é algo do, do governo anterior, mas ele cita muito essa importância do funding, né? porque sem o financiamento, não, o, esse mercado, principalmente o econômico, não tem como, como crescer no
1: Brasil. Isso é verdade e a gente também a gente tem que olhar, quando a gente fala de funding, é funding para financiar o comprador. Então isso é fundamental, porque é, eu vou ser muito sincero com você, isso é uma confusão no mercado, eu falo o seguinte, não, essas empresas aqui elas têm o um benefício, a empresa não tem o benefício, porque o, o, quem toma o dinheiro para comprar um imóvel, tá certo? Na faixa chamada, como você falou, na faixa econômica, vamos usar esse termo, tá Sim. certo? Ou na baixa renda, essa pessoa é que tem o benefício, por quê? Ela vai conseguir uma prestação mais baixa, que ela pode pagar, tá certo? Isso não é dado para ninguém, ela vai poder pagar aquela prestação, ela só vai ser um pouco menor, aonde dá a capacidade de aquisição. Então, quem é o beneficiário do subsídio, tá certo? E, da, e de uma melhor prestação é o comprador final. Portanto, isso tem que ficar muito claro, os incorporadores nós incorporamos, tá certo? E como existe em qualquer país do mundo, quem melhora a capacidade de pagamento dos compradores, tá certo, é, no caso, o governo, que acontece, de novo, vou repetir, em vários países do mundo, tá? inclusive nos Estados Unidos, tá certo? onde a gente verifica que, dando capacidade de pagamento para essas pessoas, eles têm uma moradia digna e adequada. Outra coisa muito importante, já aproveitando o que a gente está falando aqui, é, num público muito, muito selecionado, é, as pessoas confundem um pouco os programas. É, dentro do que ainda existe, né, é, nós temos várias faixas de programa. Né? Nós temos o faixa 1 e o faixa 1 é um programa que eu chamo de assistencialista. Esse é um programa onde é construído o um imóvel e as pessoas são é, levadas... Chamada a morar naquele imóvel, como você falou, são selecionados. Não tem venda, né? não tem compra e venda. Não tem compra e venda, não tem escolha. Ah, será que eu gostaria de morar naquele prédio do outro lado da rua? Não, você foi selecionado para esse prédio.
0: Uhum.
1: Bom, nos, nas outras faixas, que são as faixas 1,5, 2 e 3, o comprador ele tem poder de escolha. E o poder de escolha significa concorrência. Concorrência significa entregar produtos melhores, tá certo? Então, o comprador, se ele for numa cidade do interior, ele pode, ele pode decidir que ele quer morar num certo bairro, porque tem uma escola mais próxima, porque a família trabalha ali perto. Então, os faixas 1,5, 2 e 3, eles são iguais aos produtos de médio padrão, aonde o comprador tem a escolha. E quando a gente olha esses empreendimentos, não sei se você já chegou a visitar um empreendimento, claro. e, e às vezes outro dia eu visitei um empreendimento que já tem 5 anos, era noite, eu entrei no empreendimento, fui visitar, e eu tive assim, uma visão fantástica. Primeiro, que tinha alguns casais, alguns senhores de idade, andando na rua, com toda a segurança, porque ali ele está dentro dos muros. Segundo, tinha um pessoal fazendo uma, uma festa, ali super harmônicos e tudo mais. Então, você sente que esses, esses empreendimentos têm vida e uma vida saudável, tá certo? E você olha, até os jardins, a iluminação é bem, é bem cuidada. Então, essas pessoas, elas passam a ter uma condição muito boa de habitação, o que melhora muito a qualidade de vida de todo mundo.
2: Eu tenho um programa, eu até não comentei com você, mas eu tenho uma, um programa executivo que eu recebo em São Paulo, é, eu criei esse ano, eu já fiz duas missões dessa, que eu chamo de Missão Executiva Minha Casa Minha Vida, onde eu recebo é, executivos do mercado imobiliário de fora do Estado, para uma imersão aqui em São Paulo de dois dias. O primeiro dia normalmente no Secov, onde a gente tem é, workshops com profissionais do uhum. mercado. E no segundo dia a gente visita estandes, obras, é, lojas de vendas. Coincidentemente, semana passada eu fiz o segundo, recebi um grupo aí de 12, 13 é, executivos. A metade deles não trabalha no Mercado Minha Vida, trabalha no mercado de alto, médio, alto, mas... Entende que vai entrar uma hora ou outra no mercado econômico. Então eles vêm para São Paulo para fazer essa imersão, para ver, para visitar essas, essas grandes empresas que estão sendo faladas no mercado, a maioria associadas à a, a, a Abrainc, né? Plano Plano, Curi, MRV, Tenda, é, Direcional, para entender como eles podem levar para as cidades deles, né, cada um no seu tamanho, esse, esse, esse expertise, esse know-how que São Paulo também já, já identificou. E, e a principal, o principal medo deles né, é a questão do, do financiamento, né, se atraso da, da caixa, se esse dinheiro vai continuar saindo, é a grande dúvida desse mercado, porque assim, o que eles leem na imprensa assusta um pouco. Né? Ah, a caixa cortou, está atrasando, até a própria MRV às vezes solta algumas notas Contra a, a caixa e aí acaba assustando o um pequeno empresário. O que, que você pode falar
1: sobre, sobre essa questão aí do, desse mercado econômico? Não, o, o, esse é um fato: o mercado econômico está ligado, como a gente falou, a bolsão do funding do FGTS. Certo? É, quando a gente fala dos faixas 1,5, do 2 e 3. Faixa 1 um são recursos da União. Tá? É, a Brainc ela segue o FGTS como se ela fosse gestora do FCTS, Bem que não tem assento no conselho curador e nada, mas acho que uma dever de, um dever nosso é entender todo o fluxo do FGTS, entender qual é a capacidade do FGTS dele ser sustentável para a gente ter investimento no Brasil sustentável na habitação econômica de baixa renda. certo? Então, essa é uma preocupação nossa. Nós estamos sempre conversando internamente, fazendo os estudos. Esses estudos a gente não deixa só dentro de casa. Com esses estudos, a gente tem conversas junto ao governo federal, tem conversa junto à Caixa Econômica Federal, para que esses estudos, para que esses recursos, eles sejam direcionados adequadamente tá certo, para a habitação. E, na verdade, nós não estamos pedindo nada do que é a função do fundo porque o fundo, ele, quando ele foi criado, ele foi criado para financiamento habitacional, é, para infraestrutura, para saneamento. Então, nós estamos pedindo que o que é do financiamento habitacional continue, porque o modelo está funcionando muito bem. Então, o que eu posso dizer é que a Abraim, ela tem, eu diria como uma das missões, ser quase guardião dos recursos do FGTS. E esses empresários que eles estão... Te visitando e tem essas, essas, às vezes, essas inseguranças, eu gostaria até de fazer um convite para eles, claro. né? porque a Brainc, ela não é composta só dos maiores empresários. Hoje nós estamos aumentando a nossa base de associados, e nós estamos, felizmente, aí nós estamos conversando com 10 empresas é, que devem aí é, é, se associar à Brainc. Então, eu queria fazer um convite para esses empresários, eles participarem da Brainc, porque. Eles participando da Braink, eles vão entender um pouquinho melhor todo esse mecanismo, como está funcionando, é, o que, que a gente está fazendo, quais são as conversas, tá certo? de forma que, para ele poder tomar uma decisão estratégica, ele terá mais dados para essa decisão. Então, para gente, a gente abre aqui as portas da Braink para esses empresários, para que eles uhum. possam ser nossos associados. E se você, numa dessas missões, é, tiver a oportunidade de trazer esses empresários aqui também para a gente conversar para nós vai ser um prazer Sim, não, muito grande é estar ótimo. conversando com esses empresários e
2: recentemente até você citou FGTS saiu na imprensa e saiu bastante algumas entrevistas suas sobre a, o, o temor dos empresários do mercado imobiliário sobre os saques do, do, do FGTS o que você pode falar
1: sobre isso? Bom, isso está dentro do tá dentro de todo de ser guardião do FGTS como eu falei Então quando nós, quando nós verificamos que haveriam algumas alterações na FGTS. E de certa forma, nós não, em, naquele momento, nós não tínhamos entendido claramente quais eram as modificações da FGTS. Nós fomos ao governo federal, conversamos com o governo federal sobre as nossas preocupações. A decisão é soberana, a decisão é do governo. Ao final, o governo formatou tá certo? É, uma, uma medida que ela é adequada e a gente entende que essa medida se ela passar na Câmara e no Senado da mesma maneira com a qual o governo federal é, o governo federal desenhou tá certo é uma medida que não afetará a sustentabilidade do Fundo de Garantia
2: legal é, e no, no último evento que eu participei no mais recente evento que eu participei da Abrainc, é, foi apresentada uma pesquisa muito interessante da Deloitte né falando do expectativa nos próximos 40 anos aí e um dos itens que saiu no mercado e deu alguma repercussão foi a questão do corretor de imóveis, né? que é algo sempre que se fala muito, ah, o mercado imobiliário vai tirar a intermediação, não vai tirar, muita gente, o consumidor final, compraria direto. Qual que é a, opinião, qual é a sua opinião, a opinião da Braink, sobre a intermediação imobiliária, sobre as taxas
1: de corretagem? Eu acho que antes da gente... Ir, eu vou voltar o corretor de imóveis eu não vou fugir do corretor de imóveis você fique tranquilo mas a gente tem que olhar o, a gente tem que olhar em que momento nós estamos inseridos hoje tá certo hoje nós estamos num momento tá certo no Brasil e no mundo aonde grande parte das transações elas são feitas via internet quando você olha as novas gerações se a gente for olhar o mercado financeiro as novas gerações eles não querem ir a uma agência bancária. Eles querem rapidamente resolver o problema deles e não vou nem falar em computador. No tá? no celular. Certo? Então essa é uma tendência de mercado. É uma tendência pra, não para um mercado específico, que é o mercado imobiliário, mas para todos os mercados onde você tem é, negócios. Negócios por quê? O banco você não tem uma compra. Você tem um, você, o cliente do banco ele tem negócios com o banco. Ele tem uma conta corrente, ele tem investimentos e tudo mais. Tá. Mas, quando você olha o mercado é, de produtos, hoje grande parte dos produtos são vendidos via internet. E eu me lembro, há, há uns 10 anos atrás, ou até mais, uns 20 anos atrás, quando começava -se a se discutir as vendas online, as pessoas não, mas a pessoa precisa ir na loja. Aí tinha toda uma discussão, então não vai mais ter uma loja grande, vai ter uma loja boutique que a pessoa vai lá e pega na roupa, sente a roupa e tudo mais, tal. até pode provar, mas ela compra online. Você veja que isso é, não foi para esse caminho. porque A adaptação rápida tá certo? É, dessa indústria fez com que você compre algo na internet, se você não gostar, você devolve até tem um dia de volta. Tá certo? Então, o mercado tá certo? online é uma realidade no mundo todo. Então, o que a pesquisa da Deloitte veio mostrar é que este é o mercado que acontecerá, o mercado online. E ninguém está falando que da importância do corretor é menor ou maior. Nós estamos, a pesquisa trouxe uma tendência mundial. Os Estados Unidos estão um pouquinho mais avançados que a gente. Em que sentido? É, primeiro lugar, se você quer comprar um imóvel nos Estados Unidos, e você passa na frente de um prédio, um pouquinho isso é gentil, né? É, agora com o meu discurso você vai ver que esse pouquinho não é tão pouquinho, é. né? Você passa na frente do prédio, você está na internet, você vai acessar aquele prédio, você vai ter todas as plantas, todas as localizações. Como isso não é o suficiente para um comprador, você vai ter as últimas transações de imóveis que foram feitas naqueles prédios. E os valores. E os valores. Então você como comprador vai poxa, esse prédio aqui eu achei que eu podia comprar mas realmente esse valor eu não posso. Você tem uma transparência muito maior. Você né? tem uma transparência. Você sabe há três meses atrás quanto foi vendido o imóvel. Você sabe o preço que ele pediu e o preço que saiu na negociação. Então, quando você tem essa transparência, você como comprador tem muito mais segurança. Eu faço a seguinte pergunta. Acabou o corretor nos Estados Unidos? Não, não. acabou. Ainda existe o corretor nos Estados Unidos. Então, tudo uma, qualquer profissional no mundo ele não deixa de existir, mas o que ele tem que trazer é valor adicional. E nos Estados Unidos, o que aconteceu? Que os corretores, eles trazem um valor adicional ao comprador. Por isso que, apesar da gente ter essa capacidade de análise, tá certo? E de decisão, independente do corredor, corretor, o corretor nos Estados Unidos não acabou. Vou dar um passo mais à frente ainda, quando a gente fala do mercado americano. No mercado americano, como você tem uma burocracia quase que zero, você, se você não for fazer financiamento bancário, uma pessoa física vendendo imóvel para outra pessoa física, você consegue fazer a compra e venda do seu imóvel utilizando um celular. E você pode ser um chinês vendendo para um russo. O chinês não sai da China, o russo não sai da Rússia, e eles e o russo compra aquele imóvel, certo? Então, esse avanço do mercado é que nós ainda vamos ter que ter no Brasil, certo? Então, não adianta a gente fugir, o mercado caminha para um mercado online, como a gente vê, certo? É, em, todos os, em, todos os, em todos os negócios no mundo e no Brasil, tá? e, sem dúvida nenhuma, vai ser mais utilizado. O que eu ressalto é, o profissional ele tem que ter um valor agregado. E tendo um valor agregado, você vai utilizar aquele profissional como um consultor. Como se fala em português, em inglês, muito claro, como um advisor, tá certo? E as pessoas vão precisar daquela pessoa e vão remunerar aquela pessoa adequadamente. Eu estive agora em Las Vegas, no final do mês passado,
2: é, num evento muito grande de mercado imobiliário chamado Inman Connect, conversando com o motorista de Uber, ele perguntou que tipo de evento, eu falei de mercado imobiliário, e ele perguntou algumas coisas relacionadas a comissões, né, taxas tal, de, que se praticava no Brasil. Quando eu falei os números, ele ficou em choque. Né? Nos Estados Unidos é pelo menos metade ou menos da metade do que se pratica no Brasil. É, a corretagem, os valores de, das taxas devem cair nos próximos anos?
1: Olha, preço, quando você tiver um mercado é, muito forte e um mercado com concorrência, a tendência é é que você tenha uma melhora no preço. E a melhora do preço, de novo, quem é beneficiado com a melhora do preço? Consumidor. É o consumidor, é o comprador. Então, você tendo concorrência, você tendo um serviço melhor, sem dúvida nenhuma, você tem é, uma redução de preço. Então, a tendência em qualquer mercado é redução de preço, se você tiver concorrência, e quem vai sobreviver com, com o diferencial de preço? Quem vai poder cobrar mais do que a média de mercado? São aqueles que entregam um grande valor agregado ao comprador. Então, o preço é uma questão de o que você vai entregar para o comprador de imóvel. Às vezes você consegue até cobrar um pouquinho a mais do que a média de mercado. Se você cobrar na média de mercado, você também vai ter um volume muito maior. Então, uma decisão estratégica das empresas, eu quero ser uma boutique de imóveis, onde eu vou trabalhar num determinado nicho, vou cobrar um pouco mais caro, ou eu quero estar na média do mercado, mas eu vou ter um volume muito grande, porque eu vou dar um valor agregado importante para o comprador de imóvel. No final de
2: 2018, no artigo seu, você projetando 2019, você, espera, você, você escreve que esper, esperava que o governo, o é, que, que se esperava do, do novo governo? Comprometimento com a segurança jurídica, crescimento econômico e geração de emprego. É, olhando para os sete meses, oito meses que, que já se passaram, mais que 50% do, do ano,
1: o que, que você pode fazer a leitura desse primeiro semestre? Olha, é, nós atravessamos aí momentos é, difíceis, mas o governo fez muita coisa. Quando a gente olha, é, a reforma da Previdência, como a gente já falou aqui, é fundamental e ela está seguindo. Há quantos anos se discute a reforma da Previdência no Brasil e não sai do papel? tá certo? Então, acho que a gente, nós temos que dar o mérito ao governo em cima de um fato. E a reforma da Previdência é um fato claro, tá certo? que as coisas estão andando, estão indo bem. Então, é, a minha visão é uma visão positiva do Brasil. E não é só a minha visão. Se você for ver a leitura dos investidores internacionais, eles também estão com uma visão positiva do Brasil. Então, é, eu acho que isto é em função do desempenho do governo. E que é fundamental. E que esse, tudo que está acontecendo hoje, tá certo? nós vamos colher frutos no futuro, tá certo? É, em, e rapidamente, não é uma coisa que vai levar 20 anos. A gente vai ver aqui, no médio prazo, um grande benefício de tudo, tudo que esse governo iniciou a fazer e tudo que a gente tem expectativa que ele vai fazer também daqui para frente.
2: Agora, se quiser falar um pouquinho sobre o evento que vai acontecer mês que vem, nós estamos gravando agora em agosto de 2019, em é, setembro, a Braink está organizando um importante evento, né, o segundo Fórum Incorpora da Braink. O que você poderia falar, deixar um convite aqui
1: para a nossa audiência? O Fórum Incorpora é o um, um fórum que nós iniciamos e, e é o, eu diria que, dos nossos eventos, é o maior evento que nós fazemos. Aliás, eu queria fazer um parêntese com relação a eventos. Né? Toda vez que a gente faz um evento... É, a gente estuda os eventos, as pessoas é, trazem os temas, a gente discute aqui amplamente, e eu sempre olho lá e falo, esse evento vai ter aqui 200 pessoas. Fizemos um evento recentemente, que foi um evento de inovação, Eu fui, e esse evento, eu vou ser muito sincero com você, quando eu li, eu li o evento, eu falo, ah, isso aqui vai ter pouca gente, umas 250 pessoas, é, o evento de dia inteiro, o evento durou o dia inteiro, 390 90 pessoas no evento, Tá certo e foi um sucesso. Felizmente, Abrahim que ele tem trazido ao mercado temas que o mercado precisa discutir, tá certo? E o fórum incorpora é o maior fórum que nós temos, aonde participam, é, tanto como palestrantes, tá certo, as autoridades realmente ligadas ao setor para discutir temas importantes do setor. E a plateia é uma plateia muito importante também, que são é a plateia dos empresários, tá certo? E de pessoas que militam nesse setor, em todos os segmentos, inclusive no segmento financeiro, pessoas do governo, tá certo? Onde a gente tem uma ampla discussão de todos os nossos, nossos assuntos. Então, eu gostaria que todos os seus ouvintes que tiverem interesse de participar de um fórum, que é uma manhã, é muito interessante porque o feedback que eu tenho tido de todos esses fóruns que a gente tem feito tem sido muito positivo, felizmente, é, e o Incorpora vai ser mais um evento é, importante. É, vai ser um evento de sucesso, não pelo número de pessoas, vai ser um evento de sucesso pelo conteúdo do evento, pelas discussões que a gente tem no evento, e que depois desse evento, a gente quer que as pessoas saiam deste evento com uma visão melhor para tomarem as suas decisões no mercado imobiliário. O nosso evento será no dia 13 de setembro, às 9 horas da manhã, certo? E nós abrimos aqui o convite para todos os seus ouvintes é, de, do Brasil inteiro, porque nesse evento geralmente vem pessoas do Brasil todo, é, inclusive a gente vê uma procura muito grande de pessoas de fora, fora do estado de São Paulo que realmente querem estar conectadas as informações, tá certo? E então a gente tem realmente visto cada vez mais pessoas de fora de São Paulo no nosso evento. Então vai ser um prazer ter os seus ouvintes no nosso evento, vai ser um prazer, que eu tenho certeza que Estarei, você estará já está no escrito. evento também, já está escrito, você fazendo a cobertura do nosso evento é, para que a gente tenha um evento aí muito bem sucedido. Bacana. É, França, para a
2: gente finalizar, o é, que, que você pode falar e o que, que você pode projetar um cenário nos
1: próximos anos do mercado imobiliário? Pergunta fácil. mercado imobiliário, eu sou muito otimista. Eu acho que, em função do déficit operacional que você tem no Brasil, ele é um mercado que ele tem que crescer. Por uma necessidade de habitação. Uma necessidade de habitação muito grande no mercado chamado baixa renda, tá certo e uma necessidade de habitação também no média renda. Mas o baixa renda tem uma necessidade muito grande. Quando a gente olha o déficit operacional... Olha a necessidade de moradia projetada também, além do déficit nacional para os próximos 10 anos, a gente vê que tem um percentual muito importante no mercado de baixa renda. Além disso, a gente tem aqui um indicador internacional, que é um indicador que os investidores olham e a gente quando vai discutir alguma coisa com os investidores internacionais, a gente nem leva mais esses indicadores, porque eles já estão careca de saber, e eles sempre trazem é, um novo, traz o índice aqui, ontem já estava assim esse índice, então, é, mas acho que dentro do Brasil é interessante a gente olhar um pouquinho esse índice. Se você for para os Estados Unidos, certo? nós temos um, um, uma métrica que é crédito imobiliário sobre o PIB. Quando a gente vai nos Estados Unidos, a média de crédito imobiliário sobre o PIB é de 68%. E no Brasil, ela é só de 9,6%. Portanto, se a gente olhar os Estados Unidos e olhar o Brasil, em termos dessa métrica, que é crédito imobiliário sobre PIB, nós temos muito a crescer. E a gente tem material para crescer, porque, infelizmente, a gente tem déficit habitacional e tem necessidade de moradia. Tá? Voltando, déficit habitacional de 7 para 7, milhões de moradias e uma necessidade, nos próximos dez anos, de 9 milhões de moradias. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente for no Chile... Esse índice é 16%. Então, se você veja que é, não dá para dizer que não é um mercado que irá crescer. Ele cresce pela demanda, pela necessidade. Então, eu realmente, eu sempre fui, tá certo? E sou muito otimista com o crescimento do mercado imobiliário no Brasil.
2: Legal. Agradeço a Luiz França, presidente da AbraInc. É, que vem fazendo um trabalho é, excelente à frente da, da instituição desde 2016, fevereiro de 2017. Né? Fevereiro de 2017. Desde fevereiro de 2017. E parabéns pelo seu trabalho e todos juntos por um, pela melhora do mercado imobiliário. Muito obrigado.